0: Especial Foro AESMIDE 2023, con Alberto Pérez, desde el Auditorio Rafael del Pino.
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos y buenos días... Queridos amigos, amigas, que estamos hoy presentes aquí en, en el foro 2023 de ESMIDE, Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas. He de dar las gracias a su presidente, Gerardo Sánchez, al general López y a Carlota, por confiar en Capital Radio en la 103.2 y poder llevar a cabo un programa en directo, porque esto es exclusivo de ESMIDE, en directo, es la primera vez que ocurre. Y estamos en ese... Foro 2023 que es Retos de la base industrial y tecnológica de la defensa y como no puede ser de otra manera esta mesa de debate que vamos a tener sobre las tecnologías de la información y todo lo que es el mundo de, de la tecnología la innovación, cómo aplican el mundo de la defensa qué necesidades se tienen para que se puedan llevar a cabo pues no podía ser de otra manera que el conductor de esta sesión eh, vaya a hacer radio directamente y sea el coronel Pablo Moreno Galdó que es el subdirector general de planes y servicios de la información y telecomunicaciones en el Ministerio de Defensa. Mi coronel, a tus órdenes. Yo creo que mi coronel se merece un aplauso porque estamos en directo y todo el mundo debe de reconocer la labor de... de. Tenemos un panel de expertos, mi coronel, que es fantástico. Pero yo creo que tomes el mando ya. Ahora yo me pongo en la retaguardia y estoy a tus órdenes.
2: Adelante, mi coronel. Pues muchas gracias, Alberto. Bien, eh, en primer lugar quería agradecer a la asociación ESMIDE eh, invitarnos a esta mesa redonda, al Centro de Sistema de Tecnología, la Información y las Comunicaciones y ofrecernos la oportunidad de estar hasta este grandísimo auditorio y en mitad un programa de radio en directo. Sobre todo en este auditorio de Rafael del Pino, con esa frase inspiradora que tenemos ahí todos delante, eh, que sin duda nos va a motivar eh, en, este, en este programa. El, la mesa redonda... Eh, ...retos de la base tecnológica para la defensa... ...tecnologías para la disuasión... ...se van a discutir algunos retos... ...a los que se enfrenta la industria de, de, de defensa de España... ...haciendo foco en las TIC... ...para ello hemos reunido a cinco representantes... ...de empresas muy activas y distintas... de ...especialistas en tecnologías, en desarrollo... ...en infraestructura, integradoras... Eh, ...y con el director TIC de una empresa puntera... ...cuyo negocio está orientado a defensa... ...pero que entiende que la transformación digital... Es esencial para el desarrollo de negocio. Le voy a presentar a los, eh, los participantes. A mi izquierda, en primer lugar, está Javier Torres Seco Herrera, director del área de defensa interior de Inetum. Eh, Olivier Pegard, eh, director de preventa de tecnología de, de Oracle. Eh, Mario Reiter Fernández, director general comercial de estrategia y marketing de Evolutio. Jesús Abraham Fernández, responsable de donación y desarrollo de negocio para la defensa de Telefónica, y Juan Valverde Moreno, director de Realia TIC de GAN. Eh, la estructuración de esta mesa redonda pues, va a consistir en una serie de preguntas, que van a ser principalmente tres, el tejido industrial, el capital humano y el impacto de las nuevas tendencias tecnológicas. Eh, vamos a empezar con, con la primera, eh, el tejido industrial tecnológico ...de la defensa en España, teniendo en cuenta que la fortaleza de la fase industrial... ...específicamente orientada a las tecnologías de la información y las comunicaciones... ...es labor de la industria y de las administraciones. Y en el caso de la defensa, los productos tecnológicos, TIC, ¿eh? suelen tener doble uso. Entonces, eh, les voy a lanzar un par de, de preguntas a cada uno de los eh, participantes de, en esta mesa... Eh, la primera, ¿cuál es vuestra opinión sobre la situación de la industria de defensa en el ámbito TIC? Y la segunda, ¿qué herramientas echáis en falta por parte de la Administración para potenciar este sector? Doy paso en primer lugar a Javier, adelante. ¿Qué tal? Buenos días.
3: presidente, almirante, con su permiso mi coronel. Bueno, la pregunta eh, están siempre la estábamos esperando. ¿Que hay un tejido rico en la parte de empresas que se dedican a las tecnologías de la información, incluso a, a la industria? Pues para muestra un botón. Todo lo que estamos aquí, estamos con, con las MIDE. Ahora bien, eh, de diferentes tamaños, más especializadas, menos especializadas, eh, todas aportan al entorno de la industria. Lo que ocurre es que no sabemos colaborar y yo el primero, ponga Inetum, no sabemos colaborar, tenemos que unir fuerzas. Ese es un gran defecto que tenemos dentro del tejido eh, industrial y tecnológico dentro del ámbito de defensa. Y lo segundo, yo no soy un especialista legal, yo soy ingeniero, pero creo que la ley de contratación actual no está adecuada a las necesidades que tiene Defensa. No sé si es adecuar la parte presupuestaria, la parte de gasto, pero desde luego resta agilidad para todas las empresas que estamos trabajando para y con
2: defensa. Muy bien. Javier me comentaba antes, cuando estábamos reunidos, que igual iba a decir algo muy atrevido. Yo creo que no. que La ley de, de contratos del sector público habría que dar una vuelta. Es una... Es una transposición de la, de la normativa europea Pero sin duda para las tecnologías de la información y las comunicaciones No da la flexibilidad y la agilidad requerida eh, Que requieren la implantación de nuevos sistemas Almirante,
1: sí. cuando venga la secretaria de Estado Le haré esta observación que nos ha pedido que la hagamos ¿no? Amparo Valcárcel es una persona muy, muy que escucha Y eso es importante
2: Pues eh, Olivier, es tu
4: turno Hoy. Buenos días a todos Buenos días, Salvia uh, Desde el punto de vista... ...está bien conocido España en el mundo del armamento... Okay, ...donde hay fregatas, donde fabricamos fregatas... ...hacemos fabricaciones... ...desde el punto de vista de los TIC... Lo que, ...lo que ahora mismo se está trabajando muchísimo... ...es el análisis de los datos en tiempo real... ...que se necesita... Okay, ...para todo tipo, todo tipo de sistemas que necesitamos... Uh, ...la computación en la nube... ...necesitamos la, la inteligencia artificial... ...y la ciberseguridad. Okay, ¿Qué nos falta realmente desde el punto de vista empresarial, lo que nos falta es colaboración porque dentro de los TIC y la defensa y de todas las empresas que trabajan en la defensa, porque realmente es el momento de fabricar unos sistemas bastante inteligentes, necesitamos un marco regulatorio de inteligencia artificial, que sabemos que va a ser difícil porque con los rusos y los chinos va a ser difícil tener un marco regulatorio y realmente una mejor Colaboración entre todos. Es lo que necesitamos con la ley contractual que sea más flexible para que podamos hacer proyectos más rápidamente. Hoy en día la tecnología no espera porque ¿ok? las guerras no esperan. Necesitamos algo muy rápidamente de desarrollado, implementado y que nos va a ayudar.
2: Muchas gracias, Oliver. Mario, adelante.
5: Pues, Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Yo diría, ahondando en lo que hemos comentado... ...ya que han comentado lo de la ley de contratación... ...ya no tengo que ahondar en el tema... ...yo creo que lo principal tiene que ver con, con la efervescencia... ...del mundo TIC... ...y justamente la importancia que tiene en el ámbito de la defensa... ...al final la realidad es que estamos siendo atacados... ...no solamente a nivel de, a nivel de administración... ...sino también las empresas privadas... ...y como empresa española lo que pediría a la administración... ...sería por un lado pues pues ampliar el presupuesto de defensa, yo creo que claramente se necesita eh, tener eh, medios como para tener esa defensa digital de la, de, la, de, de la nación, y luego en el ámbito empresarial yo estoy de acuerdo en que tenemos que ser capaces, por un lado, de colaborar a nivel nacional, ser capaces de crear una industria propia en el ámbito TIC, y lo segundo, eh, ser capaz de llevar esa colaboración al ámbito europeo con nuestros aliados naturales que obviamente están en la Unión Europea y en la OTAN. Muchas gracias. No quiero adelantar
2: nada, pero cuando clausure la secretaria de esa defensa, igual la respuesta a una de tus cuestiones. <risa> Eso lo he dicho. Eso, como dirían los british, ¿eh? breaking news. Exclusivo. No, yo lo no he dejado nada. dicho. No quiero decir nada. Bueno, eh, Jesús eh, de Telefónica.
6: Muchas gracias mi coronel. Bueno, lo primero, pues darle enhorabuena a la Fundación A porque no ha podido elegir pues un título más apropiado para, para este foro y por supuesto pues a las Fuerzas Armadas y al resto de las empresas, de las empresas del sector de la defensa, no, pues por permitir eh, que una vez más pues nos podamos juntar en este entorno eh, y poder compartir eh, cuáles son nuestras opiniones. A mí me han eh, dicho que tengo que trasladar un mensaje muy nítido y muy claro. Cortita y al pie. Correcto. Y yo que soy un buen cumplidor de órdenes, pues así lo voy a hacer. Nos enfrentamos a un nuevo paradigma en el entorno de la definición de capacidades militares. Un paradigma en el que si bien los programas especiales de armamento típicos, habituales, van a seguir existiendo, vamos a tener que, que continuar diseñando y fabricando carros de combate, fragatas, aviones de combate, etc., pero sí que va a haber eh, un nuevo eh, entorno de colaboración necesario con ese ecosistema de innovación abierto, sobre todo en el ámbito TIC, ¿no? porque es un ámbito en el que hay muchísimo dinamismo, es un ámbito que corre eh, de forma muy acelerada y en el cual tenemos que tratar de capitalizar eh, todo ese talento nacional para evitar que, que ese talento pues, se tenga que ir fuera. ¿no? Entonces, eh, estamos ante un nuevo paradigma para nosotros, en Telefónica no es algo nuevo. Como empresa tecnológica lo llevamos haciendo durante más de 20 años. Sí que bien es cierto que no en el ámbito de la defensa, pero con la nueva estrategia del Grupo Telefónica en el ámbito de la defensa y la seguridad, desde hace más de un par de años, hace más de dos años, pues sí que estamos tratando de apoyar a ese ecosistema de innovación abierta, nacional, para tratar de capitalizar esos esfuerzos. ¿no? Y, y eso tenemos que hacer de una forma, pues, pues muy humilde, no, de una forma muy sincera, muy transparente y con un espíritu de colaboración, un espíritu abierto y de colaboración. Y eso es lo que, lo que llevamos haciendo durante más de dos años y lo que nos ha permitido, y es algo de, los que, de lo que nos debemos de sentir orgullosos, de ser un referente, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, como eh, empresa y país referente en nube de combate y en redes de nueva generación.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Mensaje transmitido. Eh, Juan, eh, Regan, tu turno, por favor. Eh, buenos días,
7: eh, presidente. Muchas gracias por hacerme partícipe de este foro y de, de esta mesa de debate. Yo, como dentro de esta mesa, soy el único representante de las pymes, pues me voy a focalizar en, en, en la industria de, de las pymes. Realmente España, como como potencia eh, industrial y potencia económica, somos el cuarto país en, en, en Europa, en el ámbito euro, como potencia económica. Eso no se corresponde trasladado a la industria de nuestras capacidades y de nuestras fortalezas de nuestra industria. Tenemos... Un alto porcentaje de, de pequeñas de, de pymes, que en el ámbito nacional es un 99%, en el ámbito de la base tecnológica y de la defensa, la industria de tecnológica y de defensa, es el 80,4%. Eso es un porcentaje excesivamente alto de pymes si no tenemos una fortaleza de empresas grandes para, para afrontar las capacidades que nos vienen en el futuro. Este excesivo fraccionamiento de las, de las pymes acarrea o conducen a, a, a dos mensajes o, o, o dos problemas eh, que son el uso ineficiente de los recursos económicos, ya que estos dan lugar a pérdidas colectivas que están establecidas en, en el último informe sobre tecnologías críticas para la seguridad y defensa de la comisión entre 25.000 y 100.000 millones de euros. Y, y luego, como segundo aspecto de este eh, excesivo fraccionamiento, es una reducción de las capacidades de defensa, ya que obstaculiza la competitividad y la interoperabilidad. Con respecto a, a la defensa colaborativa, eh, la Unión Europea también se ha marcado como objetivo eh, un 35% de inversiones en esta defensa colaborativa, en lo que hablamos de colaboración entre las empresas. Este 35% por supuesto nos ha llegado a alcanzar y en los últimos datos en el año 2020 ese porcentaje ha sido de un 11% y, y con un mínimo histórico en el 2021 del 8% hemos ido hacia atrás, aunque la Unión Europea nos marca en un 35% la inversión en industria colaborativa, con lo cual aquí ya lo hemos tra se ha trasladado a la mesa tenemos que abordar o, o, o afrontar mecanismos para colaborar más y mejor dentro de las empresas y, y como herramientas que echamos en falta desde el punto de vista de las empresas y que le echamos en falta a la administración yo ya por terminar doy tres pinceladas que es disponer de un marco normativo regulatorio transparente y ágil disponer de una inversión no aumentada sino estabilizada y potenciar, mediante cualquier mecanismo, lo que hemos hablado hasta ahora, la colaboración entre empresas en cualquier modelo de colaboración, UTE, consorcio de empresas, etcétera. Juan, la
1: carta de los Reyes Magos hay que hacerla, estamos sí. ya en periodo de navideño. Tú pides.
7: Yo ya pide. he pedido lo sí, que el
1: creo conveniente. proclives, a que sí, almirante, a que estamos proclives. Y ahora cuando venga la secretaria de Estado, pues también se lo diremos, se que en la carta de los Reyes Magos.
2: Y coronel. Muy bien, muchas gracias. Vamos, eh, Alberto, vamos perfectamente en tiempo, ¿eh? Eh, pasamos al siguiente punto, que es el capital humano. En los informes europeos de progreso de la transformación digital, España parece bastante bien situada. Pero si nos fijamos en los factores que se puntúan en estos estudios, el motivo principal de nuestra posición es la fortaleza y penetración de nuestras infraestructuras digitales. Sin embargo, el índice español de capital humano formado está por debajo de la media europea. Y os hago las siguientes preguntas. ¿Qué diagnóstico hacéis del capital humano tecnológico en España? ¿Qué medidas propondríais o estáis llevando a cabo para reforzar nuestras fortalezas y disminuir nuestras debilidades? Javier, adelante.
3: Bueno, este sí que es un tema eh, peliagudo, porque es la China en el zapato de todas las compañías. Da igual el, el tamaño. Eh, es un problema de sociedad. Eh, nosotros nos nutrimos de ingenieros, de ingenieras... Eh, ...y no salen de las universidades... ...de hecho vamos a buscarlas al, al tercer curso... ...no les dejamos terminar... ...ya le estamos haciendo oferta en el tercer curso... ...entonces si a eso se une... ...que como no eh, salen ingenieros e ingenieras... ...¿qué hacemos las empresas? Utilizamos el músculo económico para quitarnos eh, la gente... Ya, ...yo se lo quito a uno, otro me lo quita a mí... Eh, ...si podemos decir esto... ...es libertad de movimiento de las personas... ...vale, pero eso... ...lo que hace es crear una burbuja, una falsa burbuja... ...en el sentido del personal... ...y eso se incrementa, incrementa costes, etcétera, etcétera... ...¿qué podemos hacer? Pues nosotros, aguas arriba, que es en las universidades... ...fomentar eh, todo lo que podemos... ...con cátedras, con asociaciones, empresas privadas... ...que ya estamos en ello... ...también aguas arriba, eh, buscar otro tipo de personal... ...en la formación profesional y especializarlo... ...y aguas abajo... Pues dentro de nuestras propias organizaciones eh, hay un término que estábamos usando que es el reskilling, que de toda la vida ha sido la formación y adaptación a nuevos procesos. Si a esto le unes que el mercado de defensa no es un mercado como otro cualquiera, aquí se necesitan habilitaciones de seguridad, aquí se necesita personal eh, in situ en determinados proyectos, pues eso le da mayor complejidad. Eso tiene que ser así no lo podemos moldear al resto de las administraciones, esto es lo que hay. Entonces, nosotros, eh, vuelvo a repetir el mantra de la colaboración, yo no quiero quitar eh, personal a nadie, ni que me quiten personal, eh, creo que se soluciona con la colaboración. Eh, aquí no va a aplicar las empresas, porque aquí estamos, las empresas que tenemos verticales de defensa o que son de nicho de defensa y, y, y empresas tecnológicas más cross, eh, pues que aparecen y cubren una necesidad. En, en otros eh, mercados se están resolviendo con el OSOR. Aquí no procede el off No, Es muy difícil proceder. Es, es una solución producir fuera donde hay este tipo de ingenieros, Que pero es un mercado muy particular. Con lo cual, seguir con la formación, seguir eh, eh, con el recruiting de gente. Nosotros, en ETUM, este año en España hemos fichado cerca de 2.000 personas. Dificilísimo, es un reto gracias a, a, a Recursos Humanos y a hacer atractiva la oferta, pero creo que todo esto pasa... pues eh, para eh, Por ejemplo, y lo pongo eh, en, sobre la mesa, eh, nosotros estamos colaborando con las Fuerzas Armadas para todo el personal eh, que se licencia dentro de las Fuerzas Armadas en una edad muy adecuada, conocen el negocio del cliente, si me permiten la expresión, y son eh, eh, personas que... Eh, ...con los skills y la formación necesaria eh, pueden eh, formar un papel o jugar un papel importante.
2: Además de esa movilidad que, que comentas nos perjudicamos todos porque cuando ya tienes un ingeniero... ...un especialista formado en un proyecto que va avanzando muy bien, este señor cambia de empresa... ...por otras condiciones laborales o intereses y se perjudica el proyecto y se perjudica Correcto. al final... ...el objetivo final. Y, coronel, hay
1: una noticia que está circulando por Internet... ...que es oficial, ha salido toda la prensa... ...y es que el gobierno, yo creo que en este caso... ...ha tomado una buena decisión, es que la NECA eh, ...va a tener una, una, un, un protagonismo diferente... ...porque se está intentando que todas aquellas personas... ...de América principalmente y de otros países... ...puedan entrar en nuestro tejido productivo... ...y puedan pasar los filtros que tienen que hacer las empresas... ...y que esa titulación sea tan válida como la de cualquier español... ...porque tenemos un déficit muy grande de ingenieras e ingenieros... ...en este país, o sea, hacen falta 250.000 más... ...que eso ya lo dijo el Observatorio de la Ingeniería no hace
2: mucho. Muchas gracias, Alberto. Olivier. Desde el punto
4: de vista de una empresa tecnológica como Oracle... ...lo que hemos visto es la fuga de talentos por temas de financiación... ...por temas de salarios, vamos a decir, que se pagan aquí en España y lo que hemos visto también, hemos detectado eso en los últimos años uh, el desconocimiento de nuestra tecnología ¿okay? desde la universidad ¿por qué? porque están trabajando en nuevas tecnologías muy fun, muy, muy, muy de moda, vamos a decir y realmente en nuestra tecnología no estaban o desconocen completamente, pero no estaban apostando o a nivel de formación ¿qué hemos hecho nosotros desde el punto de vista de la empresa tecnológica? es Primero, volver a la universidad en distintos programas para formarles en nuestra tecnología, para que conozcan realmente nuestra todo nuestro portfolio de, de tecnología, nuestros servicios que tenemos en la nube, por ejemplo, para ser capaces de utilizarlo, en inteligencia artificial y todo esto. Hemos lanzado un programa desde los tres últimos años con la universidad para volver a participar, enseñar la tecnología, para que cuando lleguen al mercado conozcan la tecnología de Oracle para poder utilizarlo en, en, en el sector de la defensa realmente y en paralelo también hemos hecho reskilling de, de, pro, un, en un programa que se llama Reinventatec eh, donde ya hemos hecho dos promociones con uh, la mujer para formarles para, um, a nivel de tecnología también para ser capaces de um, volver a buscar trabajo en, en este sector um, y a nivel de partenariado eh, con las empresas que trabajamos eh, también hacemos más ...foco a enseñar nuestra tecnología para que ellos la puedan utilizar fácilmente cuando ya llegan en un proyecto.
2: Muchas gracias. Eh, Mario, ¿qué soluciones proponéis en Evolutio?
5: Pues yo diría que este es el mayor problema que tenemos como compañía y casi te diría que como, como país... ...en el desarrollo tecnológico, el, el capital humano, el talento. La realidad es que ahora mismo, lo comentaba Javier no no el país no es capaz de generar suficiente nivel de ingeniería. Yo no soy ingeniero, soy astrofísico, con lo cual soy uno de los que se ha reconvertido. Eso es peor, ¿eh? Eso es peor. Sí, Ya sabía yo que no tenía futuro y aquí estoy. Lo principal es que nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos que ser capaces de, por un lado, colaborar con el ámbito público, porque no solamente lo podemos hacer las empresas privadas, pero sobre todo tenemos que liderar ese... ...o tenemos que ayudar en, en ese proceso... ...¿qué hemos hecho? Pues sobre todo tres, tres eh, partes... ...por un lado hemos generado eh, talento mediante hubs de innovación... ...tenemos uno en Madrid, otro en Barcelona... ...y hemos creado uno en Linares... ...del que estamos muy orgullosos... ...de hecho la semana pasada estuve, eh, estuvimos celebrando... ...que tenemos más de 100 empleados... ...que salen de la, de la, del campus de Linares... ...de, de la Universidad de Jaén... ...y donde tenemos 100, 100 eh, técnicos altamente cualificados... ...entre ingenieros y FP... ...recordemos que Linares es la, la ciudad de España... ...con mayor eh, nivel de paro... ...y si Dios quiere y, y más compañeras nos siguen... ...seremos capaces de convertir Linares... ...en un hub de innovación tecnológico... ...que hace 10 años, 5 años... ...es absolutamente imposible... ...el segundo que hemos hecho ha sido la... la ...decíamos el offshoring... ...como tal no es algo que a nosotros nos interese... Pero es cierto que hemos tenido que acompañar a clientes de Evoluti desde nuestro nacimiento fuera de España, a Portugal o a México, y hemos aprovechado justamente para generar la capacidad de traer talento en México y en Colombia, no con la idea de prestar los servicios desde allí, solamente para los servicios de nuestros clientes multinacionales, sino ser capaz de importar ese talento exactamente igual que hacen los Estados Unidos con nosotros, porque ya tenemos personas que hemos formado en Linares que les ofrecen desde Estados Unidos un trabajo eh, totalmente en offshoring, con lo cual tenemos que ser capaces de ser atractivos para ese talento joven y mantenerlo en, en, eh, y ser capaces de atraerlo a España. Y el tercer punto es el reskilling, llamémosle como queramos, ahí estamos con Oracle en este de reinventate. creemos claramente en la incorporación de, de la mujer, no solamente la mujer como tal, sino hemos hecho un programa que ahonda un poquitín más y buscamos ayudar a mujeres eh, maltratadas por, por violencia de género que incorporamos al mercado laboral en una edad madura justamente para ayudarlas en, en ese ámbito y luego obviamente también se incorpora como no a talento de las fuerzas armadas yo creo que esas en los tres canales y lo que tenemos que hacer es apoyarlo todo necesitamos mucho mucha gente formada muy bien María
2: pues muchísima suerte con esos magníficos y extraordinarios programas Jesús, ¿cuál es vuestro diagnóstico y vuestras eh, soluciones desde Telefónica?
6: Bueno, pues eh, yo coincido completamente con el resto de los compañeros de la mesa. Además, el sector tecnológico es un sector tremendamente tensionado. Eh, el, a partir de 2008, con la crisis financiera, pues lógicamente sufrimos eh, muchísimo con la fuga de talento a otros países con que ofrecen pues otra serie de salarios y de condiciones eh, y mucha de esa gente no hemos conseguido volver a capturarla. Ahí perdimos eh, a tremendos profesionales, tenemos una, una base eh, de ingeniería en este país, quizá la mejor de Europa y de las mejores eh, del ámbito OTAN, pero lógicamente la crisis de, de 2008 pues, fue un impacto en nuestra línea de flotación. ¿no? Si bien es cierto que eh, gracias a los programas de recuperación eh, se ha conseguido dotar de presupuesto a, al sector para tratar de atraer a mayor personal, pues eh, una de las cosas que desgraciadamente nos ha traído el coronavirus es otra fuga de talento, es decir, y, y lo comentaban los compañeros, ¿no? al final viene una empresa del norte de Europa o viene una empresa de Estados Unidos, te ofrece un salario que aquí pues no podemos ofrecer y además te permiten trabajar desde tu lugar de residencia habitual, eso es algo con lo que tenemos que lidiar y es un reto eh, ...que tenemos que superar... ...pero en España somos tremendamente creativos... ...e imaginativos... ...y yo eh, que coincido... ...prácticamente a diario con diferentes... ...startups, spin-offs... Eh, ...con universidades... ...que están trabajando proyectos en el ámbito de la defensa... ...cuando se les propone... Eh, ...trabajar en proyectos de defensa y seguridad... ...no ha habido nadie que me diga... ...que no le interesa, que no le motive... ...nosotros tenemos que tratar de motivar... ...a ese capital humano que tenemos eh, en España... Y nosotros lo que estamos haciendo desde el grupo Telefónica es tratar de capitalizar ese esfuerzo en otros sectores diferentes a la defensa que les permita generar ese músculo que necesitan para sobrevivir a los largos periodos de definición y adquisición de capacidades y mantener ese compromiso e interés de este ecosistema de innovación abierta en el ámbito de la defensa. También se comentaba antes el ámbito del, del reskilling ¿no? y del upskilling de Nosotros en, en Telefónica, pues... Eh, tenemos cátedras con prácticamente todas las universidades de España, tenemos un programa que se llama Universitas, que es eh, el, la universidad corporativa del grupo telefónica, en el que nos podemos continuar formando y mejorando nuestras capacidades, luego también tenemos píldoras de conocimiento semanales, llamamos las másteres semanales, que nos permite estar en contacto con las tecnologías de, de última generación, y creo que lo más interesante que tenemos, o una de las cosas más interesantes es, nuestro campus 42, escuela 42, en el cual somos capaces de, en aproximadamente tres años, coger una persona que no ha tenido ningún contacto previo con el mundo tecnológico y sacar a un trabajador que pueda estar eh, en disposición de ofrecer valor en, tanto en la, empresa, en la propia empresa telefónica como en nuestras empresas partners. Es un, un programa de capacitación muy interesante y que además dentro del marco de Sapromil pues quizá podría ser interesante para, como comentaba Javier, tratar de retener a esos excelentes profesionales que son los que mejor conocen el negocio para que no tengan que buscar a otros sectores. Muchas
2: gracias. Como sabes, el Sapromil está abierto a todas las iniciativas empresariales gustosamente ¿eh? para darle salida a nuestros compañeros. Eh, Juan, seguro que en GAN también tenéis vuestro punto de vista como pyme de, del problema del capital humano
7: Sí, nosotros sufrimos ...igual ese desequilibrio y esa tensión en el mercado de, de gente profesional... Y, ...y nosotros lo sufrimos como PyME más... ...porque nosotros no podemos hacer ni un centro formativo... ...nosotros lo único que podemos hacer es la contratación de ese personal... ...si realmente esa contratación de personal está tensionado... ...pues tenemos un problema añadido a lo que son las grandes empresas... ...que bueno, pueden sortear un poco esa tensión del mercado... ...pues haciendo centros de formación... ...o formando a su propio personal... ...dentro de, de la empresa... Eh, ...realmente esta tensión en el mercado... ...no solamente va a dejar de, de existir... ...sino que con la, la implantación de las nuevas tecnologías... Y, y, el, y, el, ...y la transformación tecnológica... ...va a ir a más... ...se van a necesitar muchos más profesionales... ...con lo cual pues yo creo que... ...tenemos que actuar desde, desde dos puntos de vista... ...de dos, dos ámbitos fundamentales... ...uno es el formativo y otro es el capital humano. Está claro que tenemos que trabajar en conjunto, tanto las universidades como la administración, como... La industria. Y, y dentro del punto eh, formativo, lo que hay que hacer es, yo creo que ciclos formativos más cortos y más especializados. Estamos hablando de ingenierías que se tardan cuatro o cinco años en todo el proceso de formación, pero realmente eh, pueden haber procesos formativos más especializados y más cortos, con lo cual tener gente operativa en un periodo de tiempo más corto. Eh, realmente, los ciclos formativos ahora de ingeniería se, están orientados a ciclos formativos que duren para todo un, un ciclo laboral o una vida laboral. Realmente el futuro va a ser formarnos y, y, y deshacernos de esa formación cuatro o cinco veces en un ciclo de una vida laboral. Con lo cual yo creo que bueno tenemos que, mmm, esos ciclos formativos, hacerlos más cortos y especializados, y ahora, pues como están pensados, en, en una manera más generalista y duradera. También tenemos que aumentar el número de alumnos en los centros de formación y flexibilizar esos procesos de formación. En la parte capital humano, yo creo que independientemente de aumentar el número de alumnos en los centros de formación tenemos que revertir ese éxodo de personal muy especializado y muy preparado que se ha ido fuera, eh, recuperarlo y por supuesto una vez recuperarlo mantenerlo. Y luego no hay que olvidar tampoco por pues, lo que aquí se ha dicho en la mesa, la contratación senior. Hay gente que, que, que pasa a, 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 de ese mundo laboral con, eh, relativamente con prejubilaciones con edades de 50 y muchos, 60 y poco años que pueden ser recuperables y, y operativos para cualquier empresa que está aquí. Y, y bueno, pues lo que está claro es la, que la potenciación de ...este capital humano cualificado genera en el tejido industrial, tecnológico... ...y científico nacional, empleo, riqueza y competitividad.
2: Muchas gracias, Juan. Pasamos ya al último tema de, de la mesa. Eh, el impacto de las nuevas tendencias tecnológicas. Eh, nos encontramos en el transcurso de una revolución tecnológica... ...liderada por la democratización de un tipo muy concreto de inteligencia artificial... ...la inteligencia artificial generativa... Veremos aumentada la potencia de esta revolución, cuando se combine la inteligencia artificial con otras tecnologías, pero no habrá un verdadero aporte de la tecnología al progreso si las organizaciones no interiorizan las consecuencias de las tecnologías, ese cambio cultural, en nuestra forma de hacer las cosas. Ese es el verdadero impacto de la transformación digital. Os pregunto, ¿qué tendencias creéis que son las que dominan el panorama próximo de la transformación digital? ¿Y estamos culturalmente preparados para asimilar el cambio que se avecina? Javier, por favor.
3: Pues empiezo por la segunda. Eh, sí, estamos preparados para eh, afrontar lo que se avecina. Ahora bien, eh, ¿cuáles son las tendencias? Es que no son tendencias, es que son eh, ya realidades. Eh, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, sabemos cuando hablamos de computación cuántica, de inteligencia artificial... ...que hablamos en singular de inteligencia artificial... ...cuando hay muchas inteligencias artificiales... ...dependiendo de donde la apliques... ...del dato, del dominio del espacio electromagnético... ...yo de verdad consideramos de CineTum ...que la verdadera revolución ha sido... ...la desaparición de las fronteras... ...entre lo táctico y lo estratégico... ...ahora mismo las tecnologías eh, que tradicionalmente... ...las llamadas TIC... ...que estaban en el end o en la retaguardia... Apoyando, Ahora mismo te las encuentras en, en, en el campo de operaciones y te las encuentras dando apoyo y esas fronteras, a, es, no quiero utilizar la palabra diluida, pero sí que se están eh, borrando. Eh, y para ejemplo, igual, un botón. Ahora eh, utilizamos eh, todo lo que, con la guerra de Ucrania hemos visto eh, la utilización de guerra electrónica, nosotros somos especialistas en guerra electrónica. Eh, Cómo esta guerra electrónica ahora empieza a ser guerra electrónica cognitiva, es una palabra más para llamarla inteligencia artificial, y cómo eh, se intentan utilizar esa inteligencia artificial ya eh, en lo que es el campo, en el mundo táctico. Bien, pues para entrenar toda esa inteligencia artificial se necesitan datos de lagos, se necesitan procesos de entrenamiento, y eso vale muchísimo dinero, y eso tiene que estar en, el, en lo que se llama el backend. O sea, los algoritmos los algoritmos que ya se llevan ...al mundo táctico y tienen que venir eh, definidos y entrenados en un entorno más amplio. Con lo cual, yo creo que nos estamos adentrando... a ...los ejércitos que están representados ahora mismo aquí, los, los tres ejércitos, nos estamos adentrando... Eh, dentro de lo que es el concepto de la tecnología. No, no transformación digital, sino cómo utilizar las capacidades digitales o, o tecnológicas dentro de nuestro ámbito de actuación. Y ya, pues eso, para mí, las fronteras, que se han caído las fronteras, es lo más revolucionario.
2: Primero transformación y luego digital. Sí. sí. Olivier, ¿cuál es vuestro punto de sí. vista desde de Oracle? Bueno, trabajamos mucho en la transformación digital con
4: muchas empresas y en el sector de defensa también. Lo que, lo que es importante ahora mismo es el tema de ciberseguridad, que es lo primero que está evolucionando muchísimo, ¿vale? porque lo podéis ver todos los días en la prensa, hay ataques, hay robos de datos uh, en todos los sectores. Uh, es algo muy crucial realmente para todas las empresas trabajar en, este, en esta área. La inteligencia generativa está de moda ahora mismo, ¿okay? pero vamos a decir que ya estamos trabajando en la siguiente etapa ¿okay? de la inteligencia realmente. Hay nuevos motores que no necesitan un volumen de entrenamiento como ahora mismo se necesita para la inteligencia generativa y también después trabajamos en la tendencia muy importante, es cómo vamos a transferir los datos dentro de los distintos equipos ¿okay? y eh, usando tecnología de tipo blockchain, ¿okay? para ser capaz de asegurar realmente la información hoy en día ya existen modelos de LLM para ciberseguridad y está, se está trabajando muchísimo para evolucionar estos modelos ¿eh? um, ¿Estamos preparados realmente en, en España? Sí, estamos preparados. Yo veo a los jóvenes muy motivados para trabajar en esta área, a aprender y ser capaz de evolucionar los modelos ahora mismo, para ofrecer nuevos modelos a nivel de inteligencia que sean productivos y que podemos utilizar.
2: Muchas gracias.
5: Mario,
4: desde Evolutio,
2: ¿cuál es vuestro punto de vista?
5: Bueno, yo creo que al final lo que está claro es que estamos... Estamos ya en medio de esa batalla en, en el ámbito de la ciberseguridad. Comentaba Olivier, lo que sale en prensa, nosotros tenemos cuatro shocks, tenemos el honor de prestar servicios al Ministerio de Defensa, nosotros lo que vemos es lo que no sale en prensa, es decir, aquellos ataques que no tienen éxito y la realidad es que la guerra está ahí y nuestros adversarios están utilizando todas las armas a su disposición, no solamente para atacar a la administración, sino para atacar a todo el ámbito empresarial del país. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que hay muchas tecnologías que ya conocemos, cloud, diferentes tecnologías de internet de las cosas. Yo creo, yo creo que ahora mismo hay dos tecnologías que son absolutamente necesarias para la defensa. Por un lado, una es la parte de computación cuántica, sobre todo aquello que tiene que ver con la encriptación, tanto a nivel de datos como a nivel de transmisión, porque es crítico de cara a asegurar el que no se pueda recopilar información o no se pueda desencriptar la información anti antigua. Y sobre todo la utilización híbrida de la inteligencia artificial, media igual generativa, la general, que hablaban, hablaba el ex y ahora otra vez CEO de ChagPT. la realidad, Ahí hay una gran parte de performance, ¿eh? sí, Todos seamos conscientes. Sí, pero la realidad. Hay una gran parte de performance. Acabo, acabo de terminar un curso en el MIT en, en, de inteligencia artificial. Hay una parte que es de, entre comillas, para, para la galería. Hay una parte que es cierta, más allá de, de la emulación de sistemas que parecen humanos la realidad es que nos van a atacar y los, nuestros adversarios van a utilizar eh, eh, computación cuántica van a utilizar inteligencia artificial de última generación para atacarnos lo antes posible entonces, y, y cuanto habido, más mejor, o sea, cuanto es más que... mejor porque le sale rentable y cuando le sale rentable alguien paga para que salga rentable entonces yo creo que no es momento de plantearse qué hacer sino de actuar por eso la ampliación de del presupuesto. <risa> <risa> al 3, tenemos que llegar al 3, no, ahí lo al dejo, tres. no pongo cifras, eh, yo ahí lo Está dejo.
2: claro que, que es un paradigma que atacar no exige muchos recursos económicos, pero defenderse sí. Correcto.
6: Vale. Eh, Jesús, por favor, de, de Telefónica. Gracias, mi Bueno, pues eh, la verdad es que plantear una previsión de tendencias tecnológicas eh, en un plazo de 5 años, que nos puede parecer eh, muy largo, pero en realidad es muy corto, eh, a sabiendas de que en noviembre del año pasado apareció el chat GPT y ha quedado completamente obsoleto, pues me parece un ejercicio, un ejercicio de riesgo. ¿no? Verá, mi coronel, la semana pasada yo asistí a un evento en el que estaba mi, mi almirante, el almirante jefe del señor de la Armada, y entre sus múltiples preocupaciones resaltó quizá tres con las que no puedo estar más de acuerdo. Las personas, la conectividad y la superioridad de la información. Yo creo que el gran reto... Y la tendencia que tenemos que tratar pues, de, de conducir eh, eh, por el camino correcto es, son precisamente las personas. ¿no? Necesitamos construir eh, personas, necesitamos eh, modificar los sistemas de educación para adaptar a, a la fuerza laboral a ser capaz de trabajar en entornos buca, en ¿no? entornos volátiles, eh, inciertos, complejos y ambiguos. Y eso es un reto eh, que tenemos que abordar. Las tecnologías eh, emergentes e disruptivas son muy dinámicas. Eh, vamos a tener que estar constantemente eh, adaptando y modificando lo que hace en menos de un año hemos generado y eso va a requerir pues de un código ético por parte del personal laboral muy importante no y el claro ejemplo de ello es precisamente la inteligencia artificial no que es quizá pues eh, yo la compararía con, con el fuego y la rueda ya ni siquiera con, con la revolución industrial estamos bueno pues eh, en los inicios de, de una tecnología emergente y disruptiva muy potente y que tiene donde vamos a tener que eh, generar eh, personal laboral con unos códigos, etos, códigos éticos perdón, muy férreos para que esa tecnología no acabe desbordando a, 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 bueno, o sea, al, al teatro de operaciones. ¿no? Como tendencias tecnológicas, pues lógicamente la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, la biotecnología y la nanotecnología, y por supuesto, y vuelvo a repetir, las redes de nueva generación donde además, pues... Eh, como empresa y como país, somos un referente a nivel nacional y a nivel OTAN con nuestra nube de combate 5G. Por ahí yo creo que es por donde debemos de canalizar los esfuerzos porque lógicamente eh, y desgraciadamente en España no tenemos todos los recursos necesarios para poder abordar eh, todo el espectro de capacidades militares que nos gustaría poder abordar. Gracias.
2: Juan, desde GAN, ¿cómo veis el impacto de las nuevas tendencias tecnológicas? Bueno, eh,
7: realmente las nuevas tendencias tecnológicas están en, en todas las documentaciones de la estrategia industrial de defensa o en las estrategias de, de tecnologías de la información y las comunicaciones. Realmente todas estas tendencias ya están elaboradas y descritas en los eh, eh, papeles de la OTAN o de la Unión Europea. Realmente yo creo que lo, lo, lo disruptivo y lo cambiante no son las tecnologías, porque las tecnologías ya sabemos que no es un, un fin en sí mismo, sino que es un medio canalizador para, para tener nuestras ...capacidades estratégicas y nuestra independencia tecnológica. Pero realmente lo disruptivo es eh, qué tecnologías y qué pilas de tecnología vamos a implementar... ...en nuestra organización y qué cambios va a producir en nuestra organización. En tres aspectos fundamentales, uno es el personal y la formación otro es en el cambio de la estructura organizativa y un tercero es en el cambio de los procesos o de nuestro trabajo que tenemos que realizar. Sin esos cambios, la tecnología que aportemos a la organización será un aporte mínimo. Lo que nos va a dar esa capacidad operacional o capacidad operativa es unir el esfuerzo de implementar esas tecnologías, esa pila de tecnologías en esos tres aspectos fundamentales. Y si ese cambio se hace sincronizado entre la organización y la implementación de las tecnologías, conseguiremos una capacidad operativa superior y es lo que nos va a dar ventaja operativa con respecto a otras organizaciones. Y luego, si tuviera que decir una tendencia única ...o dos tendencias a futuro, yo eh, me decantaría por la parte de seguridad o por la ciberdefensa. Realmente, todas estas tecnologías no, nos aumentan eh, bastante las capacidades, pero también a la contra, lo que hacen es aumentarnos nuestro abanico de vulnerabilidades y amenazas y tenemos que tener sistemas de protección para no solamente implementar esas tecnologías sino para defendernos de esas tecnologías y luego como segundo punto, porque me he decantado por la seguridad es que eh, la, la seguridad es, es, eh, con, la nueva, con la parte de todas las tecnologías cuánticas van a cambiar toda la parte de criptografía a día de hoy como la tenemos con todos los sistemas de protección de, de eh, algoritmia o de criptografía simétrica o asimétrica de Diffie-Hellman, con toda la parte cuántica va a haber un cambio vamos trascendental, por lo cual yo creo que la parte de seguridad es como reto o como proyecto a futuro lo fundamental dentro de las tecnologías.
1: Mi coronel, eh, los ojeadores de Capital Radio están pendientes de ti y creo que vas a recibir una oferta porque eh, vas a pasar del mundo de la defensa al mundo periodístico especializado en defensa. O sea, tienes madera y talento. Esto es una forma de descubrir talento. Yo creo que sí, ¿no? ¿No te parece? Después de 40 años de servicio está... Bueno, ya es hora, ¿no? Ya, ya, to ya toca, ¿no? Jubilarse, ya toca, ¿no? Ya ¿no? toca. Ya toca. Eh, nos quedan 5 minutos Perfecto. y tú tienes el, el poder y la gloria para hacer las conclusiones.
2: Pues, eh... Muchísimas gracias, señores ponentes. Si me permitís, voy a hacer un resumen a modo de conclusión de cada una de, esta, de estas preguntas, a ver si soy capaz de recoger eh, rápidamente todo lo que habéis comentado. ¿no? Respecto al tejido industrial tecnológico de la defensa de España, eh, habéis enfatizado que es necesario favorecer la actividad de las pymes para desarrollar tecnologías, revisión de la normativa contractual, ¿Eh? para dar una mayor agilidad y flexibilidad y facilitar la incorporación de proyectos de innovación, revisar la normativa de seguridad para incorporar empresas al, ajenas al sector de la, de la defensa, disponer de un marco global de inversiones estables, mayor apoyo e inversión en investigación, desarrollo e innovación, potenciar los mecanismos de colaboración entre empresas y favorecer la formación de las UTES, y, finalmente, la colaboración efectiva entre la industria y la administración pública, que es clave para disponer de una industria de defensa robusta y tecnológicamente avanzada. Con respecto al capital humano, que desde mi punto de vista es lo más importante, está claro que las empresas tecnológicas están sufriendo una acusada fuga de talentos que buscan más salario y teletrabajo. La falta de recursos adecuadamente formados, asimismo, sí es uno de los mayores problemas a solucionar. La gran velocidad con la que desarrollan nuevas tecnologías hace necesario un upskilling y un re-skilling eh, interno constante. Programas de formación con fase de preparación y fase de operación. Es necesario invertir en formación mediante una colaboración público-privada y, como ideas, también realizar ciclos de formación más cortos y orientados a la demanda de cada sector tecnológico. Revertir el éxodo del talento y elaborar planes para contratar talento senior. Eh, que habéis comentado. Promover la cualificación de personal. No falta talento, falta personal que quiera desarrollar actividad técnica en España. Y finalmente, en el último punto, el impacto de las nuevas tendencias tecnológicas. Las áreas tecnológicas de mayor atención, pues las que hemos comentado, inteligencia artificial, redes de nueva generación, la que España es puntera, las tecnologías cuánticas, la nanotecnología, pero sobre todo, una combinación de todas ellas. Luego eh, el incremento en la tendencia de la necesidad en la seguridad, cada vez más necesario, y además eh, se necesitan muchos recursos económicos. El impacto de la transformación en la sociedad es que todos los procesos automatizables y repetitivos dejarán de ser ejecutados por personas. ¿eh? El verdadero valor de estas tecnologías radica en nuestra capacidad para integrarlas de manera profunda y con sentido en nuestros procesos y prácticas. Mientras las tendencias tecnológicas avanzan rápidamente, nuestra preparación cultural debe evolucionar a ritmo similar. Y finalmente, a medida que esas tecnologías se vuelven más omnipresentes, el enfoque en la experiencia del usuario y las consideraciones éticas, como la privacidad y la seguridad de los datos, se volverán aún más críticos. Y con esto, Alberto, pues... Eh, yo no te sé. tengo que
1: dar la más sincera enhorabuena. nos quedan cuatro
2: minutos. Sí, sí, si, si queréis, dos, queréis alguna pregunta visto. o debate, mientras... En, Cuando si nos quedan pregunta. dos
1: minutos, yo sí que quiero... Eh, mi compromiso desde hace mucho tiempo es cuando yo empecé a hacer radio era eh, tratar de llevar a la sociedad lo que hacía el mundo de la ingeniería el mundo de la industria el mundo de la innovación el mundo de la tecnología y yo sí que os pido os voy a pedir una cosa y además de todo no hace falta que vaya a ser Navidad os la voy a pedir de corazón como ciudadano español estáis en unas posiciones muy altas con capacidad de decisión y hay, un, y hay, una, hay una cosa que hay que hacer hay que mostrarse a la sociedad ¿Vale? y mostrarse en la sociedad quiere decir que no va a ser siempre lo mismo lo que aparezca en los medios de comunicación, y yo trabajo en un medio de comunicación especializado en el mundo de la economía, la tecnología, etcétera, etcétera. Pero para diez, salir a hablar, salir a contar, gastar las perras dentro de las empresas en buscar esas cosas, que el ejército se gaste las perras en montar eventos, ¿eh? que la secretaria de Estado se rasca el bolsillo, que el presidente del gobierno se rasca el bolsillo, al pan pan y al vino vino y al camacho marcelino diría Pedro Ruiz que va a volver otra vez a la radio entonces lo importante lo importante de esto es que animéis ¿sabéis por qué? porque tenéis que ser influencers nos queda otra en esto nos va el futuro de nuestro maravilloso país y lo hacemos nosotros Así que, ¿cuánto nos queda ya? Pues nada, nos quedan dos minutitos. No sé si queréis hacer algún comentario. Eh, nos queda muy poquito, no da tiempo a ninguna pregunta por parte de, de eso, pero quita la experiencia. Bien, ¿no? Fantástica. O sea, la podemos volver a repetir cuando quieras. Almirante, a sus órdenes, tome usted nota. ¿eh? Todo de esto está fantástico. ¿Alguna cosa? Bueno, pues queridos amigos, esto ha sido el Foro de Esmide, yo creo que, que este programa y esta mesa que hemos hecho en directo ha sido una maravilla, le estamos dando a la sociedad un conocimiento muy importante, lo habéis hecho muy bien, lo habéis contado muy bien, para aquellas personas que no están mmm, al cabo de la calle de muchas cosas... Lo van a entender. Así que, queridos amigos, gracias por vuestra presencia y seguir trabajando por este maravilloso país y por seguir trabajando por la seguridad de los ciudadanos españoles, ya que ya no son españoles y que estamos metidos en esas organizaciones que, que hacen que el mundo sea cada día un poquito mejor. Un fuerte aplauso para todos nosotros y para los ponentes.
8: Foro Asmide 2023 inaugurado por Antonio Garamendi, el presidente de la patronal. Don Antonio, gracias por atender los micrófonos de Capital Radio. ¿Qué tal?
9: Pues muy muy buenos días. Eh, bueno, pues eh, bien, yo creo que era un día importante y, y un acto, bueno, un foro, ¿no?, que ya van 27, eh, tras 40 años también de trabajo de Asmide, donde lo que se pone en valor, y yo creo que es algo muy importante, es qué significan las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, y qué significa también dentro de lo que es el espacio también de lo que es el mundo de la economía, del mundo del empleo, del mundo de la innovación, eh, y por tanto yo creo que es esa unión eh, necesaria que la, que la sociedad tiene que conocer. De que las fuerzas armadas son una realidad. Yo creo que nos hemos dado cuenta, o estamos valorando, o dándonos cuenta ahora, pues cuando estamos viendo cómo está cambiando el mundo, ¿no? Cuando hemos visto la invasión de, de Ucrania, ¿no? Eh, por parte de Rusia, cuando hemos visto, pues, como un ataque terrorista. Eh, contra un estado democrático, pues, pues plantea un conflicto y donde vemos, pues, la, eh, los espacios, no, los espacios entre los dos mundos, Occidente, el Este eh, y, y el reequilibrio de, de fuerzas. Y hay pues hay que ser consciente de que las Fuerzas Armadas son fundamentales para que un país viva en libertad, que es la base de la democracia. Por tanto, yo creo que en nombre, en este caso, de las empresas españolas, es un agradecimiento muy especial, ¿no?, a lo que es toda la gente, a todas las personas de las Fuerzas Armadas, y también en este caso, hoy y hoy... ...poner presente que esto no es una cosa que parece que es de unos... ...sino que es de toda la sociedad y en este caso también... ...del mundo de la empresa, del mundo de la industria... ...y, y además aquí yo creo que con un planteamiento también muy especial... ...de las pymes, ¿eh? pues eh, realmente es esa colaboración público-privada... ...que siempre se habla pero que aquí es una realidad. Eh,
8: usted eh, decía en la inauguración que es importante que la economía española... Eh, alcance a tener una industria que equivalga al 20% de nuestro PIB, porque eso nos asegura unas tasas de desempleo por debajo del 10%. La industria de defensa y seguridad ya es el 6% de todo nuestro PIB industrial. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la economía española para impulsar que tengamos más industria, pero sobre todo que tengamos más industria de
9: defensa y seguridad? Yo creo que es, es muy importante la, la conciencia de eso y yo creo que las políticas públicas, tienen que estar eh, orientadas, ya así lo decían los objetivos 20-2020, porque hablamos últimamente todo el rato de los 20-30, pero es que el último 20 de los objetivos 2020 -20 de decía que el 20% del producto interior bruto debiera de ser eh, industrial, cuando. Eh, en los territorios en España, ¿no? Cuando vemos en los espacios donde territorios tienen más de un 20% de PIB industrial, el paro es menor del 10%, pero no solo el paro es menor del 100%, la calidad del empleo es mucho mayor y el efecto tractor de las empresas es mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de la defensa, por cada euro invertido se dice que más o menos repercute en dos euros y medio al resto de la, de la economía. La industria de defensa es un valor tecnológico altísimo, por tanto, también es la que hay que hacer la búsqueda de talento y ahí es donde está... ...la digitalización, que es el futuro, ahí está la sostenibilidad... ...y yo comentaba ahora, es que eh, la sociedad eh, nos parece normal... ...cosas que realmente vienen como consecuencia de esa industria de defensa... ...como puede ser pues la epidural que, 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 que está ahí... O, ...o la penicilina, que es algo que que, que, que bueno, pues que también viene de, de ahí... O, ...o el GPS en, en estos momentos, es una parte digital, la digitalización, internet... Todo esto viene viene un poco de lo que es la tecnología, de lo que es eh, la innovación en, en defensa. Por tanto, todo lo que sea eh, una apuesta en este sentido, que por cierto, además te venga a hablar de defensa, eh, esto no, es, tú no atacas, tú te defiendes precisamente para que haya libertad en tu espacio. ¿no? Eh, yo creo que lo que hace es avanzar de una forma impresionante a la sociedad.
8: Eh, ¿Debemos aumentar en España el presupuesto destinado a defensa y sería bueno que la defensa eh, tuviera un presupuesto y una hoja de ruta al margen de los presupuestos generales del Estado? Bueno, de hecho en Bruselas se está comentando la posibilidad de que el déficit que genere la industria de la defensa quede al margen de, de, del déficit o de las reglas de déficit un poco para, para permitir que un sector que necesita largo plazo en, en esa inversión en la industria pueda seguir trabajando.
9: Sí, bueno, yo creo que también lo he ahora, es decir, en España para empezar ya estamos atrás en innovación porque estamos con el 1,5 cuando debiéramos estar prácticamente en el 3%, que es lo que está marcando eh, Europa. En, def en Defensa se está en el 1,3, eh, para el año 27 se habla del 2%, y realmente si quisiéramos llegar a alcanzar eh, las cotas realmente de otros países debiéramos de estar en el 3%. o sea estamos hablando de, de de un planteamiento bastante bastante más ambicioso de lo que se está de lo que se está haciendo porque además a, a consecuencia de la crisis eh, eh, del 2008 bueno pues lo que ha sido la inversión en defensa pues ha sido uno de los sectores que más eh, ha sufrido en este en este sentido no eh, por tanto ...no solo hay que ir al 2% en el 2007... ...sino que habría que apostar por ese 3%... ...que es el, eh, ese margen que se está planteando... ...otros otros países. Eh, y es por eso también, por lo que me parece muy oportuno... Eh, ...el planteamiento de Smith en este caso... Eh, ...de que eh, la, la inversión en defensa... debiera estar al margen de lo que es la discusión... Eh, ...de lo que son los presupuestos generales del Estado. ¿Y ¿Por qué? Pues porque al final ahí hay mucha ideología, porque ahí hay mucha eh, planteamiento de política que debiera estar al margen de lo que es un objetivo de Estado, un planteamiento de Estado que sí debiera ser un, unos pactos de Estado, decir vamos por aquí y, y una vez que, que se hiciera o que se decidiera que vamos por aquí, en ese momento no habría que estar discutiendo cada año si va o no va, porque además hay otro planteamiento importante que es cuando tú trabajas como una empresa para hacer tu plan estratégico tienes que conocer ¿Cuáles, son, o cuáles son, van a ser tus capacidades de inversiones en los siguientes años? Porque es que si no, realmente llega un momento donde estás eh, jugando un partido que no, que no conoces muy bien a dónde vas a llegar.
8: Eh, a ver, ¿a dónde llegamos en esta legislatura? Llevamos muy poquitos días. ¿Y sus más optimistas sobre la colaboración público-privada en los meses y las semanas que nos vienen por delante?
9: Pues no lo sé. Eh, yo el otro día, lo digo para parafraseando para a... A eh decía que en estos momentos no toca, pero no la semana que viene, no, sino la semana que viene, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente y toda la legislatura pues hablaremos del gobierno.
8: Vale. Eh, eh, un solo un asunto más, eh, el hecho de que ustedes hace muy poquitos días plantearan eh, bueno, pues un incremento del salario mínimo interprofesional es una manera de decir, estamos aquí, eh, hay partido y nosotros queremos que la economía española vaya para adelante la vemos optimista para 2024 ¿Cuál es la percepción que tienen? Porque es un paso eh, por parte de la COE significativo, importante
9: Bueno, yo creo que hay eh, varios eh, mensajes El primero es, eh, claro, que el Estado en este caso el gobierno te está diciendo tienes que subir, pero yo no subo eh, por tanto, porque lo primero que estamos hablando es que el Estado, en este caso el gobierno, tiene que marcar una norma para que los contratos públicos se eh, para decir, los indexen en esa parte del salario mínimo, porque aquí se ha subido el salario mínimo pero, insisto, es lo que yo siempre digo que te invito a cenar, pero pagas tú la cena no. es decir, eh, para que quede claro porque, o sea, lo primero que estamos planteando es ese tema, estamos planteando también que hay que hacer un ...un hecho diferencial con el campo... ...hay algunos espacios que... ...y por último hay algo... ...que hemos planteado, claro, es que no sabemos... ...a dónde nos va a llevar lo que se iba a plantear... ...pero lo que sí... ...tenemos claro es que nosotros el 10 de mayo... ...hemos firmado un acuerdo con los sindicatos... ...en este sentido, por eso hemos hablado... ...de dos años, el tres... ...y el año siguiente el tres... ...¿por qué? porque es que si no en el fondo... ...lo que se está jugando a través del salario mínimo... es eh, desbordar absolutamente todas las tablas salariales en los convenios e, e incluso en muchos convenios realmente empezar a saltarse lo propio que se ha acordado por tanto simplemente es, es una reflexión y un planteamiento de decir Oiga, aquí estamos, eh, que yo creo que era algo importante insisto, es último que he dicho, es muy importante y por último hay otro elemento que también lo digo antes de que nos vengan unos señores que se dicen expertos pues expertos para expertos, están las pymes, están las empresas, eh, que realmente son los que pagan las nóminas. Eh, y entonces, bueno, esto de montar expertos para que digan lo que tú quieras, pues realmente a nosotros no nos gusta.
8: Antonio Garamendi, gracias por atendernos en Aesmida Capital Radio. Hasta la próxima.
9: Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Tara. Para profesionales en edad de crecer,
3: Capital Radio.
1: Pues estamos con la Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Barcaje. Lo primero, enhorabuena por esta continuidad eh, al frente de la Secretaría de Estado. Y luego tengo un par de preguntas que creo que son muy interesantes en relación a lo que has expuesto ahora mismo en la clausura del, en la clausura del, fo, del, del foro. ¿De acuerdo? Y es, hay que crear cultura de defensa y le has pedido a las empresas ambición. Pero para todo eso hace falta una cosa que es... Eh, como yo suelo decir, los pueblos mágicos, ¿no?, que fluya el dinero.
0: El eh, recurso económico está garantizado. El señor presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, ha garantizado un crecimiento sostenido de los recursos para defensa y seguridad hasta alcanzar el 2% del PIB español dedicado a defensa y seguridad en 2029. Esto nos da todo un escenario eh, muy seguro nos da un escenario eh, muy transparente para las empresas... para que puedan tomar aquellas decisiones que necesitan. Nosotros, además, eh, tenemos la prueba del algodón. En 2023 hemos incrementado el presupuesto de defensa en un 26%. Y esto tiene que ir unido a una respuesta también por parte de las empresas. Nosotros hemos pedido ambición... Pedimos ambición sobre todo porque el recurso económico tiene que ir a más inversión en las factorías. Nosotros decimos que tiene que haber más inversión en factorías 4.0 porque no podemos nuestros sistemas desarrollarlos en factorías que son del siglo XX cuando lo que estamos planificando son los recursos y, sobre todo, los sistemas para las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Nosotros pedimos más ambición en innovación, porque el gran reto es el reto digital. Tiene que haber una gran transformación tecnológica. Esa transformación tecnológica es lo que marca el crecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, sus capacidades, pero también de la tecnología. Y para ello tiene que haber captación de talento, más ambición a la hora de contratar, sobre todo ingeniería, porque es el talento, la innovación, la I+, más D+, más I lo que marca la diferencia. Nosotros necesitamos una base industrial amplia sobre la que tengan la seguridad que la inversión es la que eh, marca el camino de la OTAN y para ello las empresas tienen que estar a la altura. Por eso pedimos ambición, porque va a haber muchos recursos, pero necesitamos que las empresas respondan en tiempo y con presencia de la industria española.
1: Porque marca España.
0: Marca España. ...y por eso hemos invitado a las empresas españolas... ...y allá donde no sea posible... ...consorcios en los que estén presentes empresas españolas.
1: ¿Qué llamamiento harías a los jóvenes de este país... ...y sobre todo a las mujeres de este país... ...para que se enrolen en el mundo de contribuir a la defensa?
0: Eh, necesitamos cultura de defensa... ...porque el esfuerzo presupuestario que estamos haciendo... ...necesita que la sociedad española lo entienda y lo apoye. La cultura de defensa es que la sociedad española perciba que sus derechos, sus libertades están garantizadas con una política de seguridad y defensa de España, de Europa y de los socios atlánticos. Entonces, si esto lo tenemos garantizado, desde luego no podemos dejar a nadie al margen. Las mujeres tienen que dar el paso para incorporarse a la industria de defensa. Porque la industria de defensa es, sobre todo, una industria muy basada en la ingeniería y necesitamos más vocaciones STEM, más mujeres en ingeniería, en ciencias matemáticas. Y lo estamos consiguiendo. Pero todavía tiene que haber un mayor esfuerzo. Y nuestros jóvenes formarse en formación profesional, pero también en ingeniería.
1: Amparo, espero poder tener la ocasión de volver a entrevistarte y que las cosas vayan por el buen camino que es lo que todos necesitamos. Muchas gracias por estar en los micrófonos de Capital Radio.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad que me dais de explicar aquello que tanto nos interesa, que es la seguridad y defensa de España. Gracias. Muchas gracias. Especial Foro
4: a SME 2023 con Alberto Pérez desde el auditorio Rafael del Pino.